0: Conny und John retten die Welt oder erstmal sich selbst
1: heute Liebesbeziehungen
0: um andere glücklich zu machen
1: Hallo bin ich da bin ich da verbunden mit äh, Sengbusch
0: mhm. ich glaube schon ja. Juhu, ein neues Jahr, ein neuer Podcast. Yes, wollen
1: wir einen Podcast
0: machen? Wollen wir unbedingt. Wir haben ja in der letzten Folge vor Weihnachten oder an Weihnachten, die wurde ja genau äh, als Weihnachtsgeschenk quasi rausgesendet, ähm, ziemlich viele Themen aufgemacht. So. Ja. Also ich habe da noch so eine Liste und man könnte natürlich jetzt anknüpfen und sich davon was raussuchen. Ähm, aber du hast ja auch gerade ein interessantes Thema, finde ich, was dich beschäftigt, womit wir vielleicht anfangen können. Ja,
1: das heißt, wir sozusagen wir legen das Housekeeping auf später, sagst du? Also, oder hattest du sozusagen jetzt noch konkret was nachzureichen, oder meinst du, wir haben einen Bund, äh, haben den Weihnachtskalender aufgemacht und einen bunten Blumenstrauß an Themen äh, herausgeholt? Für das neue dann,
0: Jahr, genau. Für das neue
2: Jahr, genau.
0: <lacht> ja, so genau. Okay.
1: Ja, ich habe ein Thema. Ähm, ich habe ich hab, hab voll das Thema. Ähm, Frau Dr. Okay. Sengbusch. <lacht> ähm, ich habe noch nicht so richtig die gern- Kernbegriffe, aber wir werden ja während des Gesprächs wahrscheinlich irgendwas entdecken, was wir dann als Überschrift benutzen können. Aber ähm, wenn, wenn ich mal von dem Liebesbegriff ausgehe, ich rede jetzt tatsächlich von partnerschaftlich innenen Beziehungen. Ähm, mhm. ähm, aber der, der universelle Liebesbegriff bedeutet ja eigentlich, dass man bedürfnislos ist. Das ist jetzt, oh, es, ist, es ist schwierig. Einatmen. Das <lacht> ja gut an. Naja, ich sag mal andersrum. <lacht> wenn man jetzt sozusagen nicht, äh, wenn man, man, ist ja, man ist ja Liebe und Liebe ist ähm, bedürfnislos. Liebe will ja, ähm, ja, genau. Und ähm, die Frage ist für mich, und ich finde, es ist ein extrem heikles Thema, das muss ich voranstellen, weil es, ähm, es ist wirklich sehr, sehr heikel aus verschiedenen Gründen, aber vor allem aus einem. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ja so ein, so ein Prinzip von Co-Abhängigkeit, wo man einfach sagt, nö, ich brauche ja nichts, Hauptsache ne? Happy Wife, Happy Life, so nach dem Motto. Ähm, also wo man, wo das, das ist, dass man sagt, ich brauche, dass du glücklich bist, damit du mich dann glücklich machen kannst, so. Okay. Ja, und li- also nicht ich, ich, ich wirklich zu,
0: Bedürfnislosigkeit, ist sondern eher das Verdrängen und Unterdrücken der Bedürfnisse.
1: Ganz genau. Ich, okay, dann habe ich es vielleicht doch halbwegs gut rübergebracht. Ich habe, ich hätte mir das mal aufschreiben sollen. Weil, und ähm, die Schwierigkeit finde ich, oft, es gibt zwei Schwierigkeiten, die ich darin sehe. Zum einen, wenn ich bedürfnislos bin, warum bin ich dann überhaupt in einer Beziehung? Und die andere Frage ist, ähm, mhm. wie kann man das unterscheiden? Weil ich denke, dass viele Menschen, die in so einem Co-Abhängigkeitsmuster sind, sich dessen nicht bewusst sind und denken, wieso, das ist doch Liebe. Ich gebe doch einfach die ganze Zeit rein, so.
2: Mhm.
0: mhm.
1: Und die Frage ist, was passiert, wenn man bedürfnislos (lacht) in einer Beziehung ist?
0: (lacht) Ja, ist man das? Also mir stellt sich da sofort die Frage, äh, ist man das? Also kann man als Mensch überhaupt bedürfnislos sein? Es ist ja ein Unterschied zu sagen, Liebe ist äh, da und Liebe an sich ist bedürfnislos und die ist da. Also egal, ob wir jetzt äh, eine Beziehung haben oder was für eine Art von Beziehung, das ist da. Die Frage ist ja dann aber, was für eine Beziehung wollen wir miteinander haben? Dass Liebe da ist, okay, haben wir erkannt, können wir vielleicht annehmen, freuen wir uns drüber. Ähm, Aber wie gestalten wir unsere Beziehung? Und wir haben ja als Menschen Bedürfnisse und wie gehen wir dann damit um?
1: Ja, da sind wir jetzt natürlich genau mitten im Quark, weil, ähm, (lacht) weil Liebe ist bedürfnislos und wir sind Liebe.
0: Mhm. Aber wir sind ja nicht nur Liebe, wir sind ja auch noch, auch noch ein Körper, der Bedürfnisse hat und ein Geist, der sich meldet und Wünsche hat. Und okay. Also das ist ja so viel mehr noch und anderes.
1: Eigentlich nicht, aber. Ähm.
0: Also ich nehme das wahr, dass ja. da noch
1: andere Sachen sind. Dann ne, machen wir eine Stelle weiter. <lacht> 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 ähm. Ja, okay, ähm, wie kriegen wir das jetzt hin? Also ähm, vielleicht könnte man dann ähm, das so formulieren, dass man sagt, Liebe ist, das ist ja auch eine Definition, die hier bestimmt auch schon mal aufgetaucht ist, äh, die ich aus dem Internet auch schon mal gehört habe bei YouTube. Ich glaube, Tenzin, Jetsu, Palmo, so ähnlich. Ich habe den Namen nicht ganz richtig aussprechen, vergessen immer eine buddhistische Mönchin, die sich sehr verdient gemacht hat, ähm, vor allen Dingen um Frauenbuddhismus, sage ich mal, wenn das ein Wort ist, ähm, die sagt dass viele Leute denken, Liebe sagt, ich möchte, dass du mich glücklich machst, aber Liebe sagt eigentlich, ich möchte, dass du glücklich bist und wenn ich daran teilhaben kann, dann freut mich das und wenn nicht, dann reicht es mir, wenn du glücklich bist ohne mich. So. Ähm, mhm. Darauf können wir uns, glaube ich, verständigen, Und Ich finde das sehr schön und poetisch und treffend und auch wichtig, weil das schnell vergessen wird.
2: Wenn ich mich also in der Beziehung so darauf
1: konzentriere, das ist vielleicht sogar ganz gut, dass du diesen Einwand gebracht hast, weil das das zuspitzt und anschärft, was mein, meine Schwierigkeit ja. oder das, was das Problem ja. ist. Wenn man sagt, ich möchte, dass du glücklich bist, So, dann ist ja irgendwo mhm. das Bedürfnis dann da, dass der andere glücklich ist. Und wenn man sich darauf konzentriert, den Bedürfnissen der anderen Person zu sehen oder beziehungsweise auch die Frage, was heißt denn dann Glück, aber ähm, sich darauf konzentriert, dass die andere Person glücklich ist und dazu beizutragen, wie mhm. kann man das von der co unterscheiden oder ist es sogar co oder das ist dann äh, mhm. knifflig. Mhm. Oder ist das überhaupt nicht wünschenswert? Geht es vielleicht ganz um was anderes? Es ist, ist Liebe, also Beziehung doch eher ein Geschäft? Also Beziehung ist eigentlich nicht Liebe, sondern Beziehung ist ein Geschäft und sagt, wir machen hier was, wo wir beide mit dem Plus rausgehen. So.
0: Mhm. Ja, genau, deswegen meine ich ja, was für eine Art von Beziehung wollen wir miteinander haben? Also was wollen wir miteinander leben und teilen und machen? Also, dass da Liebe ist, ja, also die ist ja aber überall, also zu, zu, zu jedem. Und zu jedem haben wir ja eine andere Art von Beziehung und machen unterschiedliche Sachen mit unterschiedlichen Menschen. So Ich mache mit meinen Eltern andere Sachen als mit meinen Kindern, mit meinen Freunden, mit meinen Partnern, mit äh, mir unbekannten Menschen. Also so, Es das heißt ja aber nicht, dass da überall keine Liebe ist oder eine unterschiedliche oder ich weiß es nicht. Also Liebe ist ja Liebe und da. Und ich weiß nicht, ob das... Ähm ob man das dann gleichsetzen muss oder sollte mit wie führen wir eine Beziehung, weißt du?
1: Ja, also wir sollten dann tatsächlich Liebe und Beziehung voneinander trennen auf eine Art, ne?
2: Mhm, ich Also schon.
1: zu sagen, Liebe ist nicht Beziehung und Beziehung ist nicht Liebe. Beziehung ist eigentlich was Organisatorisches letztendlich heißt das.
0: Genau, könnte man so sehen, ja.
2: Puh. Also das dem macht finde ich auch den, total. Dem, dem kauft <lacht> jemand den Ratgeber?
1: Liebe ist eigentlich nur <lacht> Beziehung ist eigentlich nur. Was auch. Liebe ja
0: nicht. Lieb, Liebe, nee, Liebe kann man eben nicht organisieren. Und das ist ja auch das große Missverständnis. Denn wenn man das versucht, äh, dann gerät man ja in so ein Dilemma und in dieses äh, Gefühl vielleicht von Leere oder Verlust oder so, ich verliere Liebe oder ich muss alles aufopfern für Liebe oder so. Nee, k- kannst du gar nicht, also weil das ist äh, unabhängig davon, wie er die Beziehung gestaltet, so. Also,
1: mhm, und aber, hm, hm, hm.
0: Glaube ich, also so wie ich Liebe sehe, betrachte, wahrnehme.
1: Aber irgendwie ist es doch so ein bisschen äh, counterintuitiv zu sagen, Beziehung ist rein was Organisatorisches und hat mit Liebe nicht be- zu, nichts zu tun. Muss es nicht, sagen wir mal so. Und auf der anderen Seite ist Liebe, wenn man sagt, ich möchte, dass du glücklich bist. Das ist ja aber in einer Liebesbeziehung auch nicht voneinander getrennt. Also wir reden ja jetzt nicht von Geschäftsbeziehungen, sondern von partnerinnenschaftlichen mhm. Beziehungen. und mhm. Und da kann es ja durchaus Die Liebe eine Rolle spielen in der Organisation. Ja, klar. Die Liebe könnte sogar die Beziehung organisieren.
0: Ja, weiß ich nicht. Wie kann Liebe denn eine Beziehung organisieren? Das müssen doch die beiden Menschen machen.
1: (lacht) Also Organisation muss sich ja an irgendwelchen, ähm, an irgendwas ausrichten. So, und wenn sich die Liebe, äh, die Beziehung an der, mhm. organi- an der Bedürfnis, dem okay. jeweiligen Bedürfnis, dass dieses Gegenüber glücklich mhm. ist, ausrichtet, mhm. dann wäre das eine Liebesbeziehung. Wenn sich daran ausrichtet, dass das Gegenüber möglichst viel Geld verdient, dann ist das Geld das, was die Beziehung organisiert.
2: Mhm.
0: Könnte man so betrachten, ja.
1: Das heißt, wenn jetzt zwei Menschen aufeinandertreffen und sagen … Ich möchte, das, möchte dazu beisteuern, dass es dir gut geht. Mhm. Und dieser zweite Teil des Satzes ist natürlich auch der, der diese Koabhängigkeitskomponente rausnimmt, der nämlich sagt: Und wenn du ohne mich zufrieden und glücklich bist, dann ist mir das lieber als mit mir und unglücklich. <lacht> so. Genau. Das heißt, ähm, ich, das ist und, natürlich. Jetzt, und
0: bei der Koabhängigkeit ist dann ja aber auch wichtig, ähm, dass beidseitige im Blick zu haben. Also ich möchte, dass du glücklich bist, aber ist der andere, ah. schließt der auch dieses Commitment? Möchte Ist das auf Augenhöhe? Ist das gegenseitig? ist Das, das auch, ist ein interessanter äh, Punkt. Aber das nimmt eine, er das auch als Wert, nachdem er diese Beziehung gestaltet? Also nach Liebe. Denn wenn das nicht so ist, dann ist das ja irgendwie unausgeglichen.
1: Ich glaube, dass das, was du beschreibst, ähm, nicht der Unterschied zwischen Koabhängigkeit abhängigkeit und äh, Liebe ist. Der Unterschied zwischen Liebe und Koabhängigkeit ist der, dass ich sage, ich brauche, dass du glücklich bist, im Gegensatz zu, ich finde es schön, wenn du glücklich bist, aber ich brauche das nicht zu meinem mhm. Glück, um glücklich zu sein. Mhm. Was du beschreibst, ist dann einfach eine, ähm, eine nicht symmetrische, sage ich mal, Liebesbeziehung, wie zum Beispiel unter, mhm. äh, zwischen Eltern und Kindern im Idealfall. Da sind die Eltern äh, ja nicht davon abhängig sozusagen, dass das Kind glücklich ist, sollten sie zumindest nicht sein und das Kind hat aber nicht die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Eltern glücklich sind.
0: Nee, natürlich nicht. Ja, aber es ist meine- ja die Frage, ob die Aufgabe, ob das in einer Liebesbeziehung die Aufgabe ist, für einen, also dafür zu sorgen, dass der jeweils andere glücklich ist, also muss der nicht selbst dafür sorgen, dass er glücklich ist.
1: Naja, also so zu, dafür zu sorgen, ist, ist jetzt auch für mich, ich äh, weiß nicht, ob das jetzt ein ähm, Wortklauberei ist, aber zu sagen, ich möchte dazu beisteuern, ich freue mich, wenn du glücklich bist und wenn ich was dafür tun kann, mhm. ist es gut, ist vielleicht nicht ganz dasselbe mhm. wie dafür zu sorgen, ich weiß nicht, ob du das meinst, aber ähm, mhm. ich meine, wenn, ja, genau, wenn zwei Menschen sich lieben in diesem Sinne und beide mhm. auch für sich selbst sorgen können, dass sie zufrieden und glücklich sind, dann sind sie halt einfach nur mhm. da.
0: Genau, dann brauchen sie sich nicht, sind nicht voneinander abhängig, aber äh, können sich ja unterstützen und füreinander freuen, wenn der andere glücklich ist.
1: Ja, und wenn sie aber sowieso auch unabhängig vom Gegenüber äh, glücklich sind, das ist dann halt Mhm. der Punkt, weiß nicht, ob ich den am Anfang gesagt habe, ich glaube schon, dann ist ja schon die Frage, warum ist man denn überhaupt zusammen? Ich kann, für genau. meine, ich, ich kann für mein Glück sorgen, weil ich bin ja Glückseligkeit selbst. Du auch. Ja. So, ja. what do we do now? <lacht> <lacht> Just me. <lacht>
0: ähm,
1: aber vielleicht ist das auch, genau, auch das nicht sp- besonders realistisch.
0: Was me- meinst du, ist nicht besonders realistisch?
1: Naja, das ist genauso, ähm, wie du anfangs eingewandt eingewend- hast. Wir haben ja auch einen Körper und Bedürfnisse und sind ja Menschen und so weiter. Und... Ähm, mhm. Das heißt, es gibt wahrscheinlich schon auch noch mal immer ein bisschen was, was man miteinander machen kann, um, um dafür zu, beizusteuern, dazu beizusteuern, dass, dass es besser ist, dass es einem besser geht.
0: Genau. Also das ist ja, das war, warum ist man dann miteinander zusammen? Das ist ja müssen die Leute, die zusammen sind, ja für sich selbst rausfinden, das warum, was die miteinander sollen und wollen. Also gibt es ja unterschiedliche Motive, weil man eine Familie gründen will, weil man zusammen alt werden will, weil man zusammen eine Aufgabe hat und gern miteinander arbeitet, weil man, also was weiß ich.
1: Finde ich gut, weil das nämlich bedeutet, das sind alles Dinge, die nicht ähm, ähm, voraussetzen, dass man sie zu seinem Glück braucht. Es kann sein, dass man sagt, äh, das ist jetzt das Richtige, dies oder das zu tun. Das muss aber nicht heißen, dass ich das zu meinem Glück brauche. Das kann ich, ich kann zufrieden und glücklich sein und trotzdem noch was machen, auch mit mhm. einer anderen Person zusammen. Na klar. Naja, die meisten machen ja Dinge, um glücklich zu werden. Behaupte ich mal.
0: Ja, aber das ist ja eben ein Trugschluss. Also, also wenn man dann dadurch wird man ja nicht glücklich. Also Nichts schenkt Genüge, dann kann man die Dinge machen und hat vielleicht ein kurzes Glückserlebnis, aber ist ja nicht nachhaltig glücklich davon. Wenn man das andersrum sogar macht, also wenn man äh, sich glücklich fühlt oder das schafft, irgendwie sich erfüllt zu fühlen und in Fülle und dann Sachen macht, dann dann tatsächlich kann man dieses Glück und diese Fülle teilen durch die Sachen, die man macht. Und das führt dann irgendwie zu... Also dann ist das Glück nochmal auf eine andere Weise spürbar oder tatsächlich größer, glaube ich. Aber nicht eben durch die Sache, dass man es dadurch bekommt, sondern weil man es eben teilt, das, was man hat bereits.
1: Ja, das ist, das ist, hm. ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das verstanden habe, aber ähm Gemeinsamer Freund hat ja auch gesagt, er hat einen Podcast gehört und meint, er findet es lustig, dass wir zwischendurch nicht ganz sicher sind. <lacht>
0: <lacht> Hallo da draußen, genau. Ja. Ähm. Also vielleicht dieses Bild, wenn man so ein Bild hat von äh, einer Regentonne und äh, die ist voll mit Wasser und das Wasser ist Glück. Und wenn man dann äh, das so und das ist unerschöpflich. Die füllt sich auch immer wieder von selbst auf, weil man selbst für seinen Glückszustand und seine Fülle sorgt. Und wenn man aus diesem Zustand agiert und immer gibt und Wasser und Glück daraus gibt, dann ist das ja gibt man das so in die Welt und äh, verliert es aber nicht dabei. Und wenn die aber leer ist und man sich von Grund auf gar nicht glücklich und erfüllt fühlt, sondern versucht, Dinge zu machen und sich dadurch zu erfüllen und mehr Wasser und Glück anzuhäufen, das klappt nicht.
1: Ach so, mh. Ich habe das gerade vielleicht dann falsch verstanden, weil das für mich so klang, als ob sozusagen, dass man dann eben doch sein Glück äh, das für sich braucht, andere glücklich zu machen. Aber du meinst, das passiert quasi automatisch, dass wenn man selber gesagt: Wieso, ich habe doch genug Wasser, kann doch jemand was gebrauchen. Hier, hier sprudelt es gerade. Mhm. Ja, ja, ja genau. So, genau. Genau. Ja, finde ich ein schönes Bild, wobei das mit dem, ja, doch, lassen wir es mal so stehen. Ähm, Das war der der Mechanismus, den ich dir dir geschrieben habe, dass die Leute denken, sie bräuchten was im Äußeren, ich fand das ganz gut auf den Punkt gebracht, deswegen wiederhole ich das jetzt hier nochmal, Ähm, dass Mhm. sie sozusagen etwas suchen, was sie unzufrieden macht, also eine Unzufriedenheit in sich suchen, zum Beispiel, ich brauche jetzt irgendwie einen Typen, so und ähm, (lacht) Ja, ist vielleicht kein gutes (lacht) Beispiel. Sagen wir mal lieber irgendwie äh, ein Stück Schokolade so und äh, dann sind sie unzufrieden und dann nehmen sie das Stück Schokolade und essen das und dann ist diese Unzufriedenheit, die sie ja selbst kreiert haben, ähm, geistig, ist sie kurz weg. Und in dem Augenblick, wo sie Mhm. weg ist, diese Unzufriedenheit, spüren sie ihr wahres Wesen, nämlich die Liebe, Zufriedenheit, Glückseligkeit, wie auch immer. Das ist der Urzustand. Und in dem Augenblick, Mhm. wo sie das dann spüren, weil sie nichts mehr äh, reinbringen, was sie unzufrieden macht, ähm, freuen sie sich oder sind zufrieden. Und in dem Augenblick Mhm. und dann kommt aber der große, große, große Fehler, dass sie denken, das lag an der Schokolade. Aber es ist nicht die Schokolade, die sie unglücklich gemacht hat. Die Schokolade hat sie nur davon abgehalten, sich selbst unzufrieden zu machen. Und das ist so ein Mhm. wichtiger Punkt, der aber auch wahrscheinlich so subtil ist, dass er schwer zu verstehen ist. Weil Glück ist der Urzustand und nicht andersrum. Und die meisten Leute denken, es ist andersrum. Mhm. Ich brauche was, damit ich glücklich mhm. bin. Aber in mhm. Wirklichkeit ist das, was ich zu, was ich mir zuführe, etwas, was meine selbst kreierte Unzufriedenheit kurzzeitig ähm, a- ausschaltet. So. Ja, ja. Und das ist so wichtig, weil äh, d- diese Verwechslung ist so weird. <lacht>
0: ja, ja. Aber die ist auch so. So, so doll und so, so präsent und wir wachsen so auf und lernen das so. Also ich weiß noch, dass ich als Kind und in der Schule und so immer gedacht habe, boah, ich will nicht werden wie die großen Leute. Alle sind unglücklich. Warum sind denn alle Menschen, alle Erwachsenen so unzufrieden? So, das ist doch nicht normal oder ist das normal? Und dann war ich selbst halt irgendwann wahnsinnig äh, unzufrieden. Und traurig und so und war in Therapie und meinte meine Therapeutin, ja, aber ist ja nicht normal, dass sie sich so fühlen. Und ich dachte, doch, was? alle <lacht> fühlen sich doch so. <lacht> und sie, nee, normal ist dass man entspannt ist und zufrieden und glücklich. Und ich so, was, das ist doch total, <lacht> das ist doch total weit weg so. Ja,
1: ja gut, finde ich eine tolle Geschichte. ist natürlich Das ist leider normal, das heißt natürlich nicht, dass es richtig ist. Ne? Normal in dem Sinne ja. von, dass es den meisten so geht, ne? Aber das ist naja. eben dieser Mechanismus, der das Leben letztendlich vorantreibt. Wenn wir ähm, nicht unzufrieden wären, wenn wir glücklich wären, dann würden wir wahrscheinlich ver- sterben. Es <lacht> ist natürlich die Frage, wie weit man das äh, wie weit man das dreht, ne? was man alles denkt, was man braucht, um glücklich zu werden. Aber das macht ja das Leben aus, mhm. dass es seinen Zustand verbessern will. Mhm. Das, ist, das ist eine Eigenschaft mhm. des Lebens, sonst würde es das gar nicht geben.
0: Ja, kann sein, genau.
1: Okay, ist ein kleiner kleiner Bogen sozusagen, aber es passt ja und gehört hier irgendwie auch ähm, rein.
0: Genau, also auch äh, wenn man denkt, man braucht den Partner zum Glücklichsein oder kann erst dann in einer vollkommenen Beziehung glücklich sein und sowas, ist das ja eben auch ein Missverständnis.
1: Ja, vor allem, weil auch die Frage wäre, ähm, was das ist. Mhm. Aber das finde ich gut, weil das nämlich bedeutet, wenn beide zufrieden sind, heißt es nicht, dass er nicht trotzdem eine Beziehung, eine eine auch eine Liebesbeziehung, aber sozusagen, vielleicht könnte man dann auch da an der Stelle so ein bisschen dieses Prinzip ähm, sehen, dass wenn man glückselig ist, dann ist man ja auch eins. Und wenn man dann in einer ähm, Beziehung ist, wo beide Teile oder alle oder wie auch immer ähm, ähm zufrieden sind, dann ist das sozusagen ein gemeinsamer, äh, ein gemeinsamer, was hast du gesagt, Topf, äh, äh, Eimer (lacht) oder oder was auch immer, aus dem sozusagen die Glückseligkeit heraussprudelt und die man dann wieder mit anderen teilen kann. Dann geht Mhm. es, dann kann man sozusagen Next-Level-Beziehung, wir sind nicht zusammen, ähm, also ich bin nicht mit dir zusammen, weil ich möchte, dass du glücklich bist, sondern wir zusammen sind eins und wollen, dass andere glücklich werden. Mhm. nicht eins im Sinne von Verschmolzenheit, das ist auch wieder ein wichtiger wichtiger Punkt, das ist manchmal so so schwer, weil das so Begriffe sind, die auch ganz anders interpretiert werden könnten.
0: Genau. Und ich finde es auch gut oder schön zu sehen, dass wenn zwei zufrieden sind und miteinander eine Beziehung haben, dass das nicht heißt, dass die bedürfnislos sind oder sein müssen, sondern dass man sich durch Also, dass man wahrnimmt, dass man ja auch einen Körper hat, der Bedürfnisse hat, die man teilen möchte miteinander oder geistige Bedürfnisse, die man miteinander teilen möchte, dass man dadurch ja ganz viel Freude zusammen und Lust und Genuss und sowas erleben kann. Und äh, das muss sich nicht widersprechen. Also man kann ja auch, wenn man sich das mal nicht erfüllt, äh, trotzdem zufrieden sein und bleiben aber man kann ja auch diese, also es sind so unterschiedliche Ebenen, die man miteinander teilen und leben kann und gestalten kann.
1: Dann müssen wir aber klären, wie das sein kann, dass man einerseits zufrieden ist und andererseits Bedürfnisse hat. Beim Bedürfnis ja, wir sind, heißt m- das doch erstmal, dass man mit irgendwas unzufrieden ist, oder?
0: ja weiß ich nicht. Wir sind ja, wir existieren ja auf verschiedenen Ebenen, würde ich sagen. Also so betrachte ich das. Also wir haben einen Körper und einen Geist oder eine Seele. Und man kann sagen, auf einer spirituellen Ebene bin ich immer ein total erfülltes, zufriedenes Wesen und in Fülle so, weil ich ja Liebe bin. Und Ich habe aber hier auch einen Körper, den ich wahrnehme. Der bin ich nicht, aber den habe ich ja. Und mit dem kann ich Sachen machen. Und der hat auch Bedürfnisse. Und genauso der Geist, den ich habe und die Gedanken und so weiter. Also auf einer Ebene bin ich immer heil und ganz und zufrieden. Und in dieser Welt hier nehme ich ja noch andere Ebenen wahr, die ich habe oder in denen ich wirken kann, durch die ich wirken kann. Und die, also ich glaube, es ist nicht so hilfreich, die dann zu, zu leugnen zu sagen, ja, ich bin ja zufrieden, ich brauche ja nichts. Sondern das hat ja irgendwie, ich vermute auch einen Sinn, dass wir das haben und die nutzen können und benutzen können, um uns halt auch Freude zu verschaffen und schöne Momente zu erleben und gemeinsam was zu teilen und sowas.
1: Ja, und der entscheidende Punkt, auf den wir auch immer wieder irgendwie stoßen, ist natürlich dann die Frage, mit welcher Ebene ich mich identifiziere. Wenn ich auf, wenn ich weiß, und äh, auf, auf dieser, das dass auf dieser absoluten Ebene, sage ich mal so, als ob ich es mir gerade selbst ausgedacht hätte, aber es in tausend Texten steht, ähm, <lacht> auf der absoluten Ebene ähm, gibt es ja dieses Bedürfnis nicht, aber auf der relativen Ebene. Das heißt aber, die Frage ist, ähm, denke ich, dass ich das bin, was auf der relativen Ebene ist, oder mhm. weiß ich, dass ich das Absolute bin und nehme aber wahr, dass da auch diese Bedürfnisse sind, aber ich bin eigentlich davon unberührt. Mhm. Und diese Identifikation ist ja gerade auch, ins, insbesondere in toxischen Beziehungen, dass, dass ich dann denke, ich bin das, was das jetzt braucht hier, dieses was auch immer. Nähe, Distanz, keine mhm. Ahnung, so. Das heißt, bin ja, ich mit genau. meinen Bedürfnissen identifiziert oder nicht? Das lässt sich ja sicherlich auch psychologisch so ähm, beschreiben mhm. es ne? mhm. ist ein bisschen deswegen ist es paradox weil ich quasi sage ich, äh, ich, ich, ich äh, nehme wahr dass da etwas ist was, was, was etwas braucht aber das ist davon bin ich unberührt Es ist so das ist ein bisschen <lacht> Aber, aber das ist der Punkt. Also ähm, mhm. ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt in diesem Ganzen ist die Frage, wie ich darauf reagiere. Also wenn ich merke, mhm. da ist ein Bedürfnis, ähm, nehme ich das dann einfach erstmal so wahr oder gehe ich dem dann unmittelbar nach. Und das hat dann was mit Achtsamkeit zu tun, nehme ich mal an.
0: Ja, genau. Lass ich mich durch die Bedürfnisse bestimmen oder kontrolliere ich das, wie ich mit denen umgehe und was ich mir wie erfülle, so.
1: Ja, da habe ich neulich einen schönen äh, YouTube-Dings mal wieder gesehen, wo jemand differenziert hat, das war Englisch zwischen Control und, und, und Adjust. Ich würde sagen, Adjust könnte man jetzt mal übersetzen mit ähm, vielleicht regulieren. Und der hat gesagt, mhm. das ist ein Shaolin-Mönch gewesen, und der hat gesagt, wenn ich etwas kontrollieren will, dann ist es etwas Fremdes. Und wenn ich etwas mhm adjusten, also regulieren will, dann ist es ein Teil von mir. Das fand ich total gut. Also wenn ich, ich wenn ich merke, da ist etwas, ähm, ein mhm. Bedürfnis und ich kann damit jetzt arbeiten, weil es ein Teil von mir ist, ähm, mhm. dann, dann nehme ich es erstmal an und muss es sozusagen zu etwas von mir machen. Und wenn ich sage, mhm. ich kontrolliere es, dann, dann ist es für mich was Fremdes und dann kämpfe ich dagegen.
0: Mhm. Ja, verstehe. Ja, regulieren ist der da also es ist nur so eine begrifflichkeit
1: begriff. aber das, die, die idee die mhm. dahinter steckt finde ich finde ich gut ja es geht ja auch nicht um gefühlskontrolle sondern um F- gefühlsregulation sozusagen ne
2: weil genau. das mit begriff ist
0: ja ja Okay. Aber, Liebesbeziehung. Ab, ja, die Frage <lacht> ist, ja, genau,
1: die Frage ist jetzt, was ist sozusagen mit asymmetrischen Liebesbeziehungen? Wenn ich zufrieden bin und die Beziehung nicht brauche, aber sehe, dass da jemand ist, also auch sozusagen, ja, genau, aber sehe, dass da jemand ist, ähm, eine Person, die, die was von mir gebrauchen kann. Und ich denke, Mensch, dann kann ich das ja vielleicht mal beisteuern, weil ich ja in äh, zufrieden bin und der Eimer übersprudelt und da will jemand was trinken. Da klangst du so ein bisschen kritisch.
0: Ähm, ja, also wenn man, wenn man das kann und will, ist ja gut. <lacht> ähm, ist halt die Frage, ob, das, ob man das kann und will. Das weiß ich nicht. Wenn man es kann, will man es wohl.
1: <lacht> so, wie, so wie dein, Oder dein andersrum. <lacht> Nee, andersrum vielleicht, weiß ich nee. nicht, aber nee, also können wir ja drüber <lacht> reden, aber das, was, das, was mhm. hast ist da ja sozusagen von dir. Wenn du sagst, da ist der Eimer, der überfließt, der will das dann auch teilen, mhm. das Wasser.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall. Also und, das, und da gibt, ist, denke ja, ich schon.
1: Ja, denke ich auch. Und da ist wohl diese, diese, das ist echt die große Gefahr, und ich gucke jetzt mal keinen an, weil ich hier keinen Spiegel habe, aber ich kenne eben dieses Gefühl von, wieso, das ist doch ist doch Liebe, weil ich will doch die ganze Zeit geben. Und ich habe nicht gecheckt, dass mhm. ich kein überfüllender Eimer bin, sondern dass ich quasi gedacht habe, ich muss mich aussaugen lassen, damit ich, äh, damit ich irgendwann was mhm. zurückbekomme. Mhm. Es ist schwer ich, ähm, ich hatte quasi eher ein Loch unten drin am Eimerrand, wo das Wasser mhm. rausgelaufen ist, egal wie viel drin war und ich wollte das mhm. weggeben, damit jemand oben wieder was reingießt. Ich weiß nicht, ob wir das Bild jetzt kaputt gemacht haben, aber so, so in diese Richtung, <lacht> damit ein Kreislauf entsteht, so. mit der Person, ja, in die genau. das Wasser reinläuft. So.
0: Ja, ja, verstehe ich. Vielleicht einfach auch, weil, also war denn das noch ein Identifikationsmissverständnis, ne? Also auf welcher Ebene hast du dich aussaugen lassen und auf welcher Ebene hast du vielleicht gar nicht wahrgenommen oder gar nicht differenziert, dass du ganz bist oder voll oder... Ja, da war ich gar nicht. Oder hast du es gar nicht wahrgenommen und erkannt? Ja.
1: Nee, da war ich gar nicht, sondern ich habe einfach tatsächlich auf, auf der relativen Ebene schon Dinge mhm. ähm, gar nicht gesehen. Nämlich, also ich habe mir was mhm. vorgemacht. Ich dachte, das ist doch das, was ich mhm. will. In Wirklichkeit habe ich es aber gebraucht.
2: Mhm.
1: Wie eben ein Kind die Eltern braucht und ein Kind, das merkt, die Eltern, denen geht es gerade nicht gut, dann denkt das Kind, es möchte dafür sorgen, dass die Eltern zufrieden sind. Mhm. Aber in Wirklichkeit braucht es das, weil es abhängig ist von den Eltern.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Und deswegen ist das so ein ganz, ganz kritisches Thema. Und das ist so wichtig, das zu unterscheiden. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie man, was man da an die Hand geben kann. Wenn jemand denkt, er sei liebevoll, ist aber eigentlich in einer toxischen Beziehung. So, ne? Da muss man vielleicht einfach dann irgendwann selbst drauf kommen. Mhm. Aber das, das ist wichtig, das zu unterscheiden. Ja. Weil das ist eigentlich genau das Gegenteil ist. Ich weiß auch nicht, inwiefern
0: diese Genau, diese Ebenen, also man, wir haben die jetzt ja differenziert, einmal dieses, diese, ich weiß nicht, ob es man das spirituelle Ebene nennen kann, oder du hast den Begriff absolute Ebene genannt, den fand ich ganz gut. Ähm, und ob die wirklich so gar nicht tangiert werden von, naja, oder ob man das irgendwie, ob es da eine Hierarchie gibt, weißt du? Also so, das ist die absolute Ebene. Und ich bin jetzt voll und zufrieden, alles ist gut. Egal, was auf den anderen Ebenen passiert. So ist das ja nicht, glaube ich. Also wenn ich mich auf den anderen Ebenen aussaugen lasse und mich körperlich, also körperlich leide und geistig, weil ich psychisch manipuliert werde und ausgesaugt und ich fühle mich schwach und auf diesen Ebenen, mir geht es schlecht und es ist eine toxische Beziehung. und ähm, Weiß ich nicht, ob man dann also wie, wie, wie schwer das wiegt oder wie, wie wichtig das ist. Man kann dann natürlich immer noch sagen, ja, aber trotzdem äh, bin ich ja auf dieser absoluten Ebene zufrieden und mir geht's gut. Äh, aber diese anderen Ebenen, das ist ja nicht so, dass die gar keine Rolle spielen. So.
1: Ja, also was passiert denn, wenn man versucht, eine absolute Ebene mit einer relativen zu vergleichen und in eine Beziehung zu setzen? <lacht> und sie Na, relativ schön. zueinander zu sehen. <lacht> mhm. Dann ist man halt nicht auf der absoluten Ebene. Ja. Sondern dann ist es relativ. Und der Punkt ist, dass die beiden Ebenen nichts miteinander zu tun haben quasi. Und dann kommt es darauf an, welche, mhm. welche Schule du fragst, welche spirituelle äh, ähm, Lehre sozusagen, die aber ja eigentlich eben das Problem hat, nie hinreichend sein zu können, weil man Mhm. die absolute Ebene nicht mit Worten beschreiben kann, weil Worte immer relativ sind. Sie sind immer Gedanken und Gedanken sind immer eine Illusion. Das heißt, so wie du das gerade formuliert hast, ist das Ich, was du da meinst, nicht das absolute Ich, sondern vielleicht einfach nur eins, das äh, äh, auf der relativen Ebene ein bisschen mehr Abstand hat. Mhm. Und ich sag mal, also ich, ich im Vedanta, was wo ich mich jetzt mit am meisten beschäftigt habe, was dem Buddhismus sehr ähnlich ist, ähm, da wird dann gerne das Bild, ich glaube, das hat Buddha auch schon verwendet, das Bild vom Kinosaal. Ähm, <lacht> also, das, also, dass die, du bist, du bist die Leinwand und was darauf passiert, ist der Film. Und die Leinwand ist nicht berührt von dem Film. Und die ist auch da, wenn der Film nicht da ist.
0: Ja, verstehe.
1: So, und das heißt, ähm, da gibt es wahrscheinlich auch noch viele andere Bilder so, aber das ist, ähm, mhm. oder das Wasser und das Meer, so, und der die ja, die, die Welle ja. und das, oder das äh, das Schmuckstück und das Gold, aus dem das Goldstück, also das Schmuckstück besteht, so. mhm. Also die Welt der Formen und die Welt des, der Substanz, sage ich mal, und die Substanz ist das Bewusstsein und das ist nicht, sind nicht die Gedanken, so. Das war jetzt mhm. eine Zusammenfassung, ich weiß nicht, ob das irgendwas <lacht> ähm, so. Aber das sind sozusagen, wir reden jetzt auch über verschiedene Dinge. Ne? Das hatten wir ja am Anfang auch mhm. klar gemacht. Also einmal eine Beziehung. Ähm so, also ich möchte, ich, 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 ich schlage mal kurz den Bogen weiter oder zurück. Ich finde, äh, die Frage, die sich da für mich stellt, ist: Ist es vielleicht, was passiert, wenn man in eine Beziehung oder in Beziehung grundsätzlich, vielleicht sogar ins ganze Leben, aber speziell jetzt vielleicht auch in Beziehung reingeht mit dem Grundgedanken? Ich brauche das nicht, sondern ich kümmere mich nur um mich selbst, damit ich dann etwas habe, was ich äh, rausgeben kann. Das kann ja vielleicht im Zweifelsfall auch bedeuten, dass ich sage, äh, ich, ich, äh, mein, 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 mein Wasserhahn ist verstopft, kannst du mich vielleicht mal kurz umarmen, damit es wieder fließt sozusagen. So, es kann ja durchaus sein, aber das Ziel ist es dann, wieder ähm, für sich in der Fülle zu sein, um davon was abgeben zu können. Mhm. Also, genau das Gegenteil ja. von dem, wie naja, die meisten, ich weiß gar nicht, ob diese,
0: gehen. ja, ja, ja. Also, das Ziel für sich in Fülle zu sein, also, das ist, ich glaube, das ist, dieses, der Zustand ist ja immer da, wie du gerade meintest, das ist ja immer da. Die, die, also diese Ebene. Es gibt ja gar nicht den Zustand, dass diese Fülle nicht da ist, die Liebe, richtig. das Bewusstsein oder so. In, insofern kann ich es ja auch nicht, nicht, nicht auffüllen und nicht. es wird auch nicht weniger, es ist da. Ich kann aber in einem Zustand sein, dass ich es erkenne, also immer mehr erkenne oder eben nicht. Und ähm, dann entstehen, Missverständnisse, also wenn ich denke, dass oder das nicht wahrnehmen kann, nicht erkennen kann, dass das da ist, dann ähm, denke ich, ich muss mir das irgendwie anders beschaffen oder brauche eben was, so und wo wollte ich jetzt hin?
1: Ja, also was du jetzt beschreibst, ist quasi dann äh, das, was ich gesagt habe mit dem, mit dem mit dem Gedanken, so wie ich das jetzt verstehe, ähm, ich nehme jetzt Spiritualität als mein äh, Nachfüllwerkzeug, sag ich mal, ne? so kann man das vielleicht sagen, könnte man ja auch anders machen, aber man könnte, ja auch, also, man könnte ja auch gucken, dass man einfach, weiß ich auch nicht, psychologisch und materiell oder wie auch immer für sich ähm, zufrieden ist sagen nicht, dass das besser ist, das Gegenteil. Aber, ähm, Hm. Aber das ist ja nicht die einzige Möglichkeit zu sagen, ich bin erst dann in Beziehung, wenn ich erleuchtet bin, sozusagen.
0: Nee, klar, ja.
1: Und das ist ein bisschen schwierig auch da an der Stelle, weil ich das so wahrnehme, dass gerade vielleicht auch ähm, in so der Szene, sage ich mal, sich das dann so eingeredet wird. Dass man sagt, ja, aber ich bin doch die Liebe und so. Aber wenn man es nicht weiß, dann dann bringt es auch nichts, das so zu tun. Und das ist ein Problem, Mhm. weil das Beste ist, man weiß es. Das Zweitbeste ist, man weiß es nicht und möchte dahin. Das Drittbeste ist, Man weiß gar nicht, wovon die Rede ist. Und das Schlechteste ist, man (lacht) denkt es zu wissen, aber es ist falsch. Weil dann hat man einen ganz schön weiten Weg vor sich. Mhm. Und das heißt, wenn man es nicht weiß, dass man die Liebe ist, dann ist es gut, sich das auch einzugestehen und zu sehen, was du sagst, dass da Bedürfnisse und Mangelgefühle und so weiter sind. Weil sonst macht man sich ja was vor.
0: Genau.
2: Aber trotzdem ist es ja dann gut, zum Beispiel zu meditieren oder
1: was auch immer und sich da um sich selbst, um seinen Seelenwohl zu zu kümmern. Klar. Das ist ja das, was letztendlich daraus folgt, wenn man weiß, dass man es nicht weiß oder dass man weiß, dass man
0: Mhm. sich irrt. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist zu zu sehen, dass, wenn man das weiß, dass man Liebe ist und zufrieden und voll und glücklich, ähm, dass das nicht bedeutet, dass man die, die anderen Ebenen, die wir hier wahrnehmen in dieser Welt, nicht äh, sich da nicht aussaugen lassen muss. Also, weil aus diesem <lacht> Grund, ja, ich bin ja, bin ja Liebe und bin ja voll. Also, äh, sich seinen Körper und seinen Geist und seine Seele zu schützen oder dafür zu sorgen, dass damit liebevoll umgegangen wird oder die Bedürfnisse auf diesen Ebenen erfüllt werden, das ist ja, ähm, das ist nicht weniger spirituell oder oder sowas. Also das in dieser, gerade weil du diese Szene angebracht hast, so eine ja. psychospirituelle guru szene die, da habe ich manchmal den Eindruck, da ist es dann so, als wenn man sich dafür einsetzt, auf diesen Ebenen, ähm, auch zu wirken und Freude zu erleben und sich Bedürfnisse zu erfüllen, als wäre man dann kein spiritueller Mensch. Aber das hat, glaube ich, nichts miteinander zu tun.
1: Nee, das ist so Hashtag Toxic Positivity Ding, ne? Quasi. Genau. Nee, das stimmt natürlich. Ähm und das ist super wichtig, genau, das ist super wichtig, weil das genau ähm, diesen, ähm <lacht> es ist nicht spirituell so zu tun, als ob man glücklich sei, sondern das ist das ist, das, ist, mhm. ist sozusagen der schlechteste Fall, was ich meinte. Ähm mhm. Und so so zu tun, als ob man heilig sei. Und das ist, äh, das ist aber, glaube ich, gerade ein Ding. Weiß ich nicht, vielleicht war es das auch immer schon. Aber was du beschrieben hast, war sozusagen inhaltlich, äh, also ähm, wenn man, wenn man denkt, man ist das, was sich aussaugen lässt, dann weiß man nicht, dass man die Liebe selbst ist, weil die kann sich nicht aussaugen lassen. Was sich aussaugen lässt, sind, ja. sind Menschen <lacht> oder ja. Psychen ja. oder Körper oder sowas. Genau. Das heißt, solange man das nicht weiß, dass man nicht ausgesaugt werden kann, bringt es. Ist, ist es ein Problem, <lacht> wenn man so tut, als ob, als ob es so wäre.
2: Mhm.
1: Weil man dann ausgesaugt wird und es verdrängt. Und das ist ganz schmerzhaft. Ja. Aber man könnte ja auch auf andere Art und Weise, das ist ja auch jetzt nicht, es ist ja auch nicht eine Frage von, von schwarz und weiß oder absolut und Relativ, sondern wenn man sagt ähm das ist meine Haltung, mit der ich in die Beziehung reingehe. Nicht, wie ich so das von mir kenne und auch bei anderen wahrnehme, ich möchte eine Beziehung, weil ich brauche das und ich will jemanden haben, der mich glücklich macht. So. Die Alternative wäre zu sagen, ich möchte in eine Beziehung gehen, in der ich mich immer wieder darauf konzentriere, bin ich jetzt gerade wirklich in der Lage, diese Beziehung zu führen, wie ich sie mir vorstelle, nämlich so, dass ich ein übersprudelnder Einmal sein will. Mhm. Und wenn ich das nicht bin, dann kann ich mich darum kümmern, wie auch immer. Das heißt ja auch nicht, dass ich dann meinen Partner oder meine Partnerin oder Partnerin das mhm. ähm, nicht auch da, dazu einspannen kann. Aber es ist was anderes, ob ich sage, ich brauche dich, äh, ich, ich will jetzt, dass du mich glücklich machst, oder ob du sagst, äh, ob du sagst, ich möchte. Kannst du mir helfen, dazu beizusteuern, dass mhm. ich wieder andere glücklich machen kann? Das ist eine ganz andere Perspektive ja. auf, die, auf die Situation.
0: Ja, total.
1: Und ich finde das gerade ganz gut, (lacht) weil es nämlich, ähm, ich denke, das könnte man auch als als spirituelle Praxis tatsächlich sogar bezeichnen,
2: Mhm.
1: zu sagen, ich möchte nicht nicht andere glücklich machen, um glücklich zu werden, sondern ich möchte glücklich sein, um andere glücklich zu machen. Und das ist auch so eine Anti-Ego-Praxis dann.
0: Ja.
2: Also das hilft einem dann auch, ähm, das steuert dazu ja. bei, dass man
1: erkennt, dass man nicht getrennt ist und dass man eins ist und die absolute Ebene und so weiter.
0: Ja, voll, genau, ja. <lacht> fand ich cool, da nochmal drauf zu gucken. Also auf, auf Liebe und Beziehung und Liebesbeziehung und hat Liebe überhaupt was mit Beziehung zu tun und so weiter.
1: Ja, und so hatten wir das auch Ich noch erinnere
0: mich nicht. an, nee, nee, genau eben. Ich erinnere mich an Folgen über Beziehung und über Liebe und so, aber ähm, so haben wir das jetzt noch nicht hinterfragt oder angeguckt.
1: Genau, und ich habe den Ahnung. wir haben eigentlich beide Themen, mit denen ich da so, äh, also beide Schwierigkeiten oder alle, äh, also diese. einmal war für mich die Frage, ähm, wenn ich so in eine Beziehung reingehe, was, was bleibt denn dann eigentlich noch übrig zu tun? Insbesondere, wenn dann beide so, so sind. Ähm, und da war jetzt für mich die Antwort, ähm, dass man dann zum einen, wenn beide dafür gesorgt haben, dass sie zufrieden sind, dann gibt es ja beim Gegenüber auch gar nichts mehr zu tun. Dann kann man gemeinsam das, mhm. das Wasser an andere verteilen. So, mhm. das fand ich einen wichtigen Punkt. Der andere Punkt ist, dass nur, weil man zufrieden ist, das nicht bedeutet, dass man nichts mehr tun kann. Man kann gemeinsam mhm. auch äh, eine, eine starke, also gerade das ist natürlich auch etwas Verbindendes. <lacht> ähm, also weil ich so gedacht habe, wenn man jetzt quasi gar nicht mehr irgendeinen so Bedürfnisaustausch hat, was ist denn dann noch das, was die Bindung ausmacht in einer Beziehung? Mhm. Ähm, aber das ist vielleicht gar nicht das, was man braucht, diesen ganzen körperlichen, seelischen hormonen Schnickschnack, sage ich mal. Ähm, sondern man kann ja auch einfach eine ähm, Beziehung haben, in der beide zufrieden sind und sie trotzdem gemeinsam etwas tun. Nämlich, das hängt dann vielleicht zusammen damit, dass man sein Wasser woanders hinschüttet. (lacht) Zum Beispiel kann ja Mhm. auch tatsächlich eine Familie und ein Kind sein, dass man sagt, nein, aber dann lass uns doch jetzt mal so ein kleines Wesen (lacht) übergießen. (lacht) Und ihm ihm zu helfen, überzufließen. Mhm. (lacht) Kann ein paar Jahre dauern. (lacht) Kann man sich mit beschäftigen. (lacht) Ja. Und das andere ist, dass ähm, Diese Unterscheidung zwischen ähm, Co-Abhängigkeit und ähm, einer liebevollen, aber vielleicht äh, einseitigen Beziehung, wo die eine Person äh, deutlich mehr ähm, geben kann und will als die andere, Mhm. dann ist es vielleicht für die andere Person schwierig manchmal, kann ich mir vorstellen, sich dann nicht schuldig oder so zu fühlen. Aber ähm, ich gehe davon aus, wenn der eigene Eimer fließt und man dem anderen dabei hilft, selbst zu fließen, dass das dann relativ äh, schnell geht und dass man dann ja auch äh, einig selber spürt, dass das richtig so ist. Dass man. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass dann auch eine Angst von Abhängigkeit ne, aus, der, aus, der, aus der Perspektive. Wenn, jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist jemand, der sagt, ich will mit zusammen sein und ich bin glücklich, ich brauche dich nicht, <lacht> Aber ich will, dass du glücklich bist. Ist ja auch erstmal ein bisschen weird, oder? <lacht>
0: Ungewöhnlich, ja. Ja.
1: Es ist ja die Frage, ob man das annehmen kann, weil man das Prinzip versteht, was dahinter steckt. Dass man sagt, ich mache dich aber auch nicht glücklich aus egoistischen Gründen, aber auch nicht für dich, sondern damit du dazu beisteuern kannst. Ich hab's halt hier, nimm doch. Genau. Weil ich möchte, weil wir sind, äh, hier fließt über, aber ich will will ja nicht nur, dass du jetzt voll bist, sondern ich will, dass du auch überfließt. Und dann dann gibst du das woanders weiter. So und wir zusammen.
2: Mhm. Ja. Eigentlich ganz schön. <lacht> Finde ich auch. <lacht> okay, und sonst das sind so. sind wir mit dem
0: Thema durch, oder? <lacht> ja, echt, ich
1: glaub, das hatten wir noch nie, oder? Dass wir doch so deutlich äh. vor der Zeit, ähm, die wir uns so als Stunde ins, ins, äh, ins Auge mhm. gefasst haben, so abgeschlossen hatten. <lacht> also mich stört jetzt nicht die Frage, was wir jetzt noch machen, ob wir jetzt noch irgendwie äh, über Ein anderes Blackface, Thema aufmachen. Blackfacing sprechen. Oder so. Wie kommst du denn darauf? Ich hatte das, ich habe vorhin was gesehen mit, mit Jim Knopf und da war es eine Blackfacing-Rolle ah, und okay. ich habe mich gefragt, ist das jetzt, ja. ist das jetzt scheiße? Oder ich meine, es war dann in dem Fall eine Frau, aber ähm, also ich weiß nicht, ob das irgendwas verbessert, aber es, es ist vielleicht dann ist
0: egal, ja.
1: Nee, es hat ein bisschen anderen Geschmack, wenn man schon sagt, es ist auch, es ist auch eine Hosenrolle und gleichzeitig aber auch ähm, Blackfacing. hat ah, es was anderes mhm. finde ich zumindest. So das ging dann auch um Othello so, wo ich gedacht habe, ja, weiß ich nicht, äh, ist es Blackfacing oder ist es nicht im Kern schon Rassismus mit dem Knopf? Und dann haben sich dann, das war ein, dann habe ich habe ich gegoogelt einen Artikel gefunden, der der, der sich da draufgestürzt hat so. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Thema
0: ist. Weiß ich auch nicht. Kann ich gerade irgendwie auch nicht so viel zu, also fühl ich fühle es gerade nicht. Ich auch nicht. Das war, war ja auch eigentlich ja.
1: nur ein Witz. Aber hat mich doch irgendwie beschäftigt, ja. weil es knifflig ist, das Thema. Okay. Wie alle diese Themen. Hast du denn noch was auf der Liste? Du hast doch jetzt eine Liste geschrieben. habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also in meinem Kopf ist die Liste auf, auf jeden Fall von den Themen, die wir aufgemacht haben an Weihnachten. Gibt es ähm, da noch eins,
1: das wir noch schnell mit, noch durchschlagen können?
0: Ja, ich weiß nicht, so jetzt so ganz schnell. Nee, ich glaube, das ist nicht so cool. Aber ich könnte was erzählen, was mich gerade viel beschäftigt und ja, eine komm. Frage aufmachen und mal gucken, wie weit wir damit kommen. Und sonst können wir die ja weiter mitnehmen in die nächste Folge.
1: Erzähl einen Schrank aus deinem äh, Leben.
0: <lacht> und zwar begegnet mir das total viel in diesem Kinder- und Jugendhilfebereich, aber auch teilweise, mit, wenn ich mit Erwachsenen in Therapie arbeite oder überhaupt Suchthilfe und sowas. Ähm, diese Resignation von wegen, mein Leben hat ja keinen kein Sinn oder keinen... Kein, keine Perspektive mehr, weil Klimawandel, weil in, also es gibt keine glückliche, rosige Zukunft hier für den Planeten und damit für mich. Und warum sollte ich dann Kinder in die Welt setzen? Da fällt das schon mal weg. Äh, dann jobmäßig ja, weiß ich auch nicht. Also die Aussichten sind auch nicht so gut. Und Rente ja eh nicht. Und ein Haus mir leisten, wie das mal vor Generationen war, dass das so ein Ziel ist, das ist auch kein Thema mehr. Und dann auch noch Krieg in der Welt und so weiter. Also es ist so irgendwie so grau und perspektivlos und die Krisen und Katastrophen sind so so doll da, dass ich einen so großen Zynismus erlebe, vor allem in der jüngeren Generation, dass ich da manchmal so ratlos vorstehe und so betroffen und traurig bin und auch nicht ja, keine Antworten denen geben kann oder das Gefühl habe, ich kann ihnen keine zufriedenstellenden Antworten geben darauf, warum sie nicht sich betrinken und rauchen und ihr kurzfristiges Dasein äh, in Glücksgefühlen ertrinken sollen, (lacht) weil es ja eh keine Perspektiven gibt, so weil die Welt geht ja unter so ungefähr. Das beschäftigt mich gerade sehr viel.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Äh, Solche Phasen kenne ich von mir auch. Und es ist halt auch ein Problem. Und ich würde sagen, also, ich habe jetzt keine, ähm, also, ich glaube, was man in vielen, wie in vielen Fällen machen kann, ist halt das erstmal anzuerkennen, ohne sozusagen, weiß, ne, also ohne jetzt Tipps zu geben mhm. quasi. Aber das ist natürlich nicht, mhm. nicht, nicht äh, das Ende vom Lied. Aber erstmal würde ich sagen, dass die Ursache doch dafür ist, dass wir hier in so einem, krassen materiellen Wohlstand gelebt haben und immer noch leben natürlich und so ein Versprechen darauf haben im Kopf, dass es immer besser wird und jetzt wird es eben gerade nicht besser, sondern es wird vielleicht Mhm. auf eine Art sogar schlechter. Und Mhm. dieser Zwiespalt, dieser Kontrast ist das Problem. Also wenn ich jetzt sozusagen äh, das Leben vergleiche mit mit einem einem sehr viel ärmerem Land, äh, da hätten die Leute vielleicht gar nicht das Problem, weil sie also die sozusagen ähnlich düstere Aussichten hatten, haben sozusagen, Mhm. aber nicht das Versprechen im Hinterkopf haben, dass es es alles immer toll und super und vielleicht immer noch besser wird. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich frage mich nur, ob das so eine große Rolle tatsächlich spielt. Also das ist da und ich glaube auch, das spielt da mit rein. Aber es ist ja so eine... Also ich glaube, da ist noch mehr und es geht dann noch um was anderes, was ich eben noch nicht ganz ganz greifen und sehen kann und was auch nicht kommuniziert wird, weil, weil die es selbst nicht spüren. Und dann wird das so nach außen projiziert. so Also es geht um die äh, Mein Leben macht keinen Sinn und dann kann ich ja auch äh, Schule abbrechen und Schnaps trinken und sonst was, weil ich werde keinen guten Job haben, ich werde äh, dieses Klimawandel, die Erde wird eh untergehen. Aber darum geht es glaube ich eigentlich gar nicht. Also da unterliegt irgendwie was anderes noch. Also so eine, eine Verletzung, die dann ins Außen projiziert wird und dann werden diese Vorwürfe gemacht und diese Schuld und diese Verantwortung im Außen so so, so verlagert oder so rein projiziert? Ja, um mich rum ist, ist ja alles schlecht und grausam und wird immer schlechter. Obwohl man das ja auch nicht mal sicher wissen kann. Also das lässt sich ja auch bezweifeln, denn wer kennt die Zukunft so? Ähm und da, da, da drin oder der Ursprung diese, dieses Zynismus und dieses perspektivlosen Verhaltens und dieser Resignation ist aber was anderes, glaube ich. Und das weiß ich aber nicht genau, worum es da wirklich geht.
1: Könnte es sein, dass das zusammenhängt? Also, dass das, was ich gesagt habe, mit dem zusammenhängt, was du sagst, so nach dem Motto, meine Eltern haben mir was versprochen und das halten sie jetzt nicht. Äh, meine Eltern haben mir versprochen, dass es mir gut gehen soll oder entsprechend der und meine Elterngeneration und die vorangegangenen Generationen. Mhm. Das haben sie uns versprochen. In Wirklichkeit haben sie aber uns die Grundlage für genau das zerstört und selbst quasi alles eingesagt. Und wir kriegen jetzt nichts mehr davon ab. Und dann erwarten sie aber von uns, dass wir irgendwie ein zufriedenes mhm. Leben haben sollen. Das ist auch so eine, mhm. so eine äh, Meta-hyper-pubertäre äh, trotz ja, trotz sozusagen ist. Genau,
0: genau, genau. Genau. Ja, das kann sein. Weil, genau, weil die ja auch immer so so sprechen und so agieren und auch dieses, ich weiß nicht, ob das, dieses Bild von Greta in irgendeiner Rede, die sie da gehalten hat, and we will never forgive you und dann zieht sie so eine trotzige Schnute und ich denke, das macht jetzt auch nichts besser und wieso verhältst du dich wie ein kleines trotziges Kind, das ändert das Klima ja auch nicht so.
1: Ja, ja. das ist, einer, das ist sozusagen äh, ähm, einer, vergleichbar mit einer, mit einer ähm, Familiengeschichte, wo die Kinder irgendwie von den Eltern schlecht behandelt wurden und den Eltern nicht verzeihen und deswegen ihr eigenes Leben kaputt machen.
0: Genau, genau. Und das halt äh, und die kollektiv. Eltern sind schuld. So. Ja, genau, und die Eltern ja. sind schuld da dran. Ja. Mhm. Naja,
1: ich weiß nicht. Ich könnte mir ja fast vorstellen, also ich verstehe, dass sich gerade was, f- 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 nehme ich mal an, dass jetzt gerade sich was ändert, nämlich dass jetzt quasi die gesamte Welt merkt, dass die gesamte Welt betroffen ist. Ähm, und früher war es ein bisschen lokaler sozusagen, solche Probleme scheinbar. Aber jetzt wachsen sozusagen ja. die ganzen äh, Ressourcendefizite, die Löcher, die wachsen jetzt gerade alle zusammen. <lacht> Dadurch entsteht ein großes Loch. Ja. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das früher in anderer Form vielleicht auch schon gab, dass man dass man die Elterngeneration verantwortlich macht. Und es sind ja auch nicht alle Kinder. Ich weiß ja nicht, was du jetzt sozusagen, du hast ja wahrscheinlich auch eine Auswahl, ne? Also es gibt ja vielleicht auch viele Kinder, die sagen, nö, wieso, was ist denn das Problem? Es geht mir doch gut und meine Eltern sind nicht schuld oder was auch immer, weiß ich nicht. Ähm Aber das ist ja, glaube ich, so ein weiß nicht, ob das was typisch Linkes ist, dass man sich so fühlt oder so verhält, weiß ich nicht. Ähm aber ich der nicht. Gedanke, weiß ich auch nicht, aber der Gedanke ist, glaube ich, mhm. schon, dass man das Kind, äh, wenn das das Thema ist, dass man die Jugendlichen mhm. vielleicht irgendwie für den Gedanken erwärmt, dass sie dadurch, dass sie ihre Eltern bestrafen wollen äh, oder ihnen nicht verzeihen, eigentlich nur sich selbst schaden.
0: Mhm. Genau, also das, genau, sie schaden sich selbst und das aber auch teilweise so, dass sie also dass ihnen das klar ist oder ich weiß nicht inwiefern ihnen das klar ist, das Ausmaß, aber dass das hingenommen wird. Also ja, dann schade ich mir halt selbst. Ja, ich weiß ja, dass das Alkohol schlecht ist, dass es das schlecht ja, aber das dass, ist, eine Ausbildung zu haben und so weiter. genau
1: aber das ist passiv-aggressiv. Guck mal, dann werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. Ich, äh, ihr wolltet ein tolles Kind haben und ich bestrafe euch jetzt damit, dass ich, äh, dass ich Drogen nehme und ein schlechtes Kind bin. So, und nicht das mhm. mache, was ihr von mir verlangt. Und das ist dann eigentlich so, was ich meine, so eine Art äh, Hyperpubertät, ne? <lacht> aber das das ja, genau. aber selbst wenn es gelingt damit die Eltern zu bestrafen und die dann äh, das Kind wie dem Kind wiederum sagen aber du musst doch und äh, was soll denn das und hör auf damit ähm, damit mhm. fühlen sich die Kinder dann ja letztendlich auch nur bestätigt darin dass es funktioniert was sie gerade machen mhm. und da gehören die Eltern halt auch in das System rein klar müsste man die auch noch mit ranholen <lacht> <lacht> Aber ein Punkt der ich habe
0: ein, ein, ja.
1: Ja, der Punkt, ein Punkt der hinter allem steckt, ist am Ende musst du sowieso sterben und du weißt auch nicht wann kann auch sein dass du mit, <lacht> na, ist doch so. kann das sein, dass du mit 30 äh, vom Baum überfahren wirst, was auch immer das denn für ein moderner Baum ist, aber ähm, das heißt ähm, nur wenn ich jetzt wüsste, dass ich mit 30 sterbe, bedeutet das, ich nehme jetzt nur noch Drogen, weiß ich nicht. Vielleicht ähm, nutze ich die Zeit ja auch anders. Das heißt, dieser, dieser, dieses Argument, die Welt geht ja sowieso unter, das war, das zählte schon mhm. immer. Aber es scheint jetzt gerade genau. irgendwie näher näherliegend zu sein.
0: Ja, und das, das Verhalten dazu ist auch irgendwie anders immer. Also so wie ich das wahrnehme. Also es gab ja auch immer also ein Stück weit ein, eine, eine Trotzreaktion von einer jungen Generation, die sich gegen die Alte auflehnt. Und dass das... das ist ja auch wichtig irgendwie für eine Entwicklung. Das braucht es auch, um eine Abgrenzung und sowas alles. Und es ist auch normal und gut. Und gegen Atomkraft protestieren und also und sowas, aber das ist immer so, ja, weil wir wollen ja eine schöne Zukunft haben, aber die ist jetzt nicht mehr in Aussicht. Es lohnt sich nicht mehr für was einzusetzen. Es ist, da ist keine Rebellion auch mehr wirklich gegen irgendwas, weil da so eine Resignation ist. Also es gibt halt keine schöne Zukunft mehr und dann müssen wir auch nicht rebellieren und dann können wir, können wir auf TikTok dahin schwinden. So.
1: Aber das ist ja eine self-fulfilling prophecy. Aber ich verstehe mhm. natürlich die Hilflosigkeit, wenn man als 15-Jähriger sagt, ich kann jetzt nicht irgendwie, wie soll ich denn jetzt noch die Welt retten? Bis ich alt genug bin, um wirklich was zu bewegen, ist ja alles schon verbrannt. Ähm, genau. So, ne, Das ist, glaube ich, der Grundgedanke dahinter. Kann ich verstehen, aber das, ja. die, die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und die Antwort ist, ich, mach mein, ich, 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 ich steuere dazu bei, dass, dass, dass ich selber, dass es mir selber schlechter geht, ist, glaube ich,
2: nicht die beste Lösung.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Aber ja, es ist so schwierig, dem, dem zu begegnen. Also, das äh, ich weiß ganz klar für mich, das ist nicht die beste Lösung, aber. Äh, Den jungen Leuten, die so perspektivlos und so verletzt sind, ähm, zu sagen, es ist nicht die beste Lösung, dir wenigstens kleines Glück durch äh, sonst was zu verschaffen, das ist total schwer, also da durchzudringen und sich mit denen zu connecten, finde ich.
1: Naja, die Frage ist, ob ihnen dieser Mechanismus bewusst ist, weil in dem Augenblick, wo du sagst, das ist nicht die beste Lösung, bist du ganz schnell auf der Seite der Eltern, die sagen, du sollst sollst dich vernünftig verhalten, damit was aus dir wird. So, ne? und, ich, ja, ja. und deswegen ist es glaube ich wichtig überhaupt erstmal zuzuhören und, und einen anderen Pol zu ein anderer Pol zu sein als die Eltern die also die vermeintlich äh, sozusagen das die da bestraft werden und, und auch nicht der Pol zu sein mit dem die dann hauptsächlich wahrscheinlich zu tun haben mit gleichgesinnten die sagen ja aber es ist doch sowieso alles scheiße und ich glaube das ist vielleicht ja. dann das was man tun kann weder das eine noch das andere zu sein und den Spiegel vorzuhalten und zu sagen ja w- 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 ähm, ist deine Sache, aber ich weiß nicht, was machst du denn da eigentlich gerade und warum?
0: ja, ja genau. Ja, ich glaube auch ein klarer Spiegel ist ganz wichtig.
1: Und da, und da hilft, glaube ich, wirklich ja. auch dieses Validieren, einfach mal zu sagen, ja, ich, was ich gerade gemacht habe, ich verstehe das, dass du dass du das scheiße findest, so. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist was, was die Eltern wahrscheinlich äh, dann unter Umständen, was, was solche Kinder und Jugendlichen vielleicht nicht oft genug hören. Einfach das nur mal mhm. zu verstehen, dass es das scheiße ist.
2: Mhm.
1: Und dass es auch unfair und ungerecht ist, dass es bei den Eltern anders war und so weiter.
0: Ja, Ja, ich habe gerade ein neues Buch angefangen gegen die Ohnmacht. Ähm, Da geht es, glaube ich, so um dieses Themas von Luisa Neubauer. Das hat sie mit ihrer Oma zusammengeschrieben. Also auch noch generationsübergreifend. Mal gucken, vielleicht habe ich da ja bis zum nächsten Mal noch neue Impulse draus.
1: Ja, spannend. Aber also es ist einfach so grundsätzlich meine Erfahrung, das würdest du wahrscheinlich ja auch so bestätigen aus deiner Praxis, dass, äh, dass es erstmal wichtig ist, dass das alles da sein kann und auch da ist, was da was da rumwurschtelt, bevor man anfängt, irgendwie ja. dran rumzudockern.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wow, starker Start. <lacht> <lacht> Gleich zwei Themen. <lacht> Zack, komm, gib ja. mir noch einen. Wir haben, komm, wir haben noch drei Sekunden. Liebe Beziehung
0: und Weltuntergang. Genau. Juhu. <lacht> das ist ein guter Folgentitel. Liebe Beziehung und Weltuntergang.
1: Ja, und, äh, und was, noch, was noch weg musste, sagen wir mal. <lacht> ja, okay, wir, uns wird okay. wahrscheinlich nicht langweilig werden in 2023. Und ähm, alle, die zuhören, ja. äh, sind selbst dafür verantwortlich, ob sie langweilig sind oder nicht. Aber wir wollen Ist euch nur er, ihr glücklich braucht machen. uns nicht. Genau. Wir, ja, ja. wir wollen euch nur glücklich machen und wenn nicht, dann... Mir doch egal.
2: <lacht> Bis
0: nächste Woche. Die Welt
1: geht ja sowieso runter. Tschüss.